Traders Point, ¿cómo estamos hoy? Quisiera tomar un momento para señalar en todos los campos. Es, amo a todos los campos, pero quisiera dar un saludo especial a, al campus del centro. Bienvenido a todos los que nos están sintonizando en línea. Y si es por primera vez que nos sintonice, sintoniza, bienvenido. Tengo el privilegio hoy de cerrar, concluir una, se, una serie llamada el, significante, el otro significante o mi otra media naranja. Y vamos a ver lo que Dios tiene que decir en cuanto a relación. Yo no sé de ustedes, pero yo he sido tremendamente impactado por esta serie. Ha sido muy difícil, eh, desafiante. Hemos tenido de estas conversaciones bien serias, tanto en casa como en gente con la iglesia. Y lo que nos hemos estado dando cuenta y hemos estado reconociendo en esta serie que tenemos esta, esta realidad que todos tenemos que pensar, reconocer, que tenemos que reconocer que es lo difícil que es tratar con las relaciones. Uno de los aspectos de la vida más desafiante y más dolorosa son las relaciones. Y, por otra parte, podría ser contradictorio. ¿Cómo puede existir ambas cosas? ¿Cómo puede ser que una parte tenga el potencial de ser tan recompensante, tan vivificante y a la vez ser tan destructivo y causar dolor? Pareciera una paradoja. Pero esto lo obtenemos de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y vamos, cuando hablamos de la creación, de la historia de la creación, Dios creó a Abán y creó a Eva. Y estaban en unidad perfecta los unos con los otros, el uno con los otros, con la otra. Estaban en comunión con Dios, en comunión mutua. Y era perfecto. Y luego en el capítulo 3 entra el pecado en el mundo. Y esto se va a pique bien rápidamente. Entra el orgullo, el, el egoísmo y la autopreservación causa una ruptura entre la amistad y la relación. Y muchos, muchos años después, el orgullo y el egoísmo y la autopreservación todavía siguen causando rupturas en nuestras relaciones. Y como resultado de eso, vemos los efectos negativos que ocurren como resultado de la caída. Pero gracias a Dios, Jesús entra en el cuadro y él redime y reclama lo que se había, había sido quebrado tanto en todas las relaciones, ya sea matrimonio, el noviazgo y la sexualidad. Y todas estas cosas tienen el potencial de ser redimidos y restaurados por Dios, por Jesús. Porque todos necesitamos una, tenemos la necesidad de una conexión. Hoy quisiera ver un, un tipo particular de relación que es esencial para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Especialmente para nuestro crecimiento espiritual. Y esto se trata de la amistad. Creo que todos estamos de acuerdo que acerca del valor de la amistad, y quisiera remontarme a los momentos de sus vidas, algo de esos momentos memorables de sus vidas, esos hitos o estas celebraciones en sus vidas, quizás fue el problema que tuviste cuando crecías, o en el problema con el que todavía te metes, en el que te metes en el día de hoy, que, que todos incluyen una amistad. Las amistades son significantes. Yo no puedo evitar pensar algunas de los, las amistades notables de la televisión, que te hicieron reír y que te hicieron llorar también. Como por ejemplo esto, las niñas doradas, Dorothy, Blanche, Sofía, fue una de las cosas grandes. Y luego tenemos la, la serie que se llama Amigos, Friends, Mónica, Rachel, todos estos personajes. Y uno de mis favoritos, Un Mundo Diferente, se llama Ron, Whitney, Dwayne, Dwayne, me encanta. Y luego con la generación Z, pensamos, ¿qué son estas? Eh, obviamente están pensando. Y luego 
tenemos estos extraños niños. Tenemos Dwight y Michael Scott. No tengo que decir nada de esto. Es bien clásico. Y luego mi personaje favorito, Martin. Martin. Tommy Cole. Todos estos personajes que ven en, en la fotografía. Ellos me dieron un permiso para echar a la gente con el, por videojuegos. <ríe> y, y no es que suceda esto simplemente porque nos gustan los amigos, porque Dios nos ha creado de esa manera, con esa necesidad de esta relación. Y Él señala una y otra vez en la, en la Escritura. La Biblia tiene muchísima, habla de muchas amistades que existieron. Vemos gente como Ruth, Noemí, que tuvieron esta amistad. Aarón y Moisés tuvieron esta amistad. Pablo, con una amistad como con una persona llamada Timoteo, Simón, Bernabé. Inclusive Jesús tuvo una amistad con sus doce discípulos y a uno, uno más íntimo todavía con Pedro, Santiago y Juan. Y la Biblia está repleto de historias, de amistades, de una necesidad de conexión. Pero lo que quiero hacer hoy, quiero ver una amistad en particular en la Biblia, una de las que ustedes que quizás se sientan familiarizados o no, y esta es la historia de David y Jonatán. Y lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 18. Así que si tienen una Biblia, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 18. Y mientras van ahí, me gustaría poner un, al tanto un poquitito de lo que está pasando hasta este punto. ¿Quién estaba? Jonathan, Jonathan, por ejemplo. Jonathan es el hijo mayor del rey Saúl. Él era el rey de Israel. Jonathan es un guerrero fenomenal, probablemente que está en, más o menos en la edad de 25, en la mitad de los 20, cuando conoce a David. Ustedes están familiarizados, los que crecieron en la iglesia, que David había matado al gigante Goliat. Y cuando David y Jonatán se conocen, era inmediatamente después de que él había matado a, a Goliat, en el capítulo 17, creo que es, con Jonatán y, y Saúl estaban mirando, ese, anda a buscarlo, anda a buscarlo a ese muchacho que acaba de matar a Goliat. Y David se, se acerca, se acerca todavía sosteniendo la cabeza de Goliat. Esa parte no te la enseñaron en en la escuela dominical. Es genial. Y tienen esta conversación. Después que terminen de hablar, David y Jonatán se, se encuentran y emprenden acá un camino. Y vamos a ver esto en el, en el versículo 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, todavía tenía la cabeza de Goliat en la mano, el alma de Jonatán, eh, bueno, conoce a Jonatán, al hijo del rey, y quedó ligada con, con la de David inmediatamente. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl tomó aquel día y no le dejó volver a su casa a su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Quisiera poner un alfiler en esta última parte. Pero primero quisiera señalar ocurre esta unión inmediatamente. Había algo en ellos que hicieron que se conectaran y desarrollaran esta amistad. No sabemos qué es. Personalmente yo creo que Jonatán vio la manera que, que David había derribado a, a, a Goliat. Dice, ah, ese es un tipo malo. Yo, tengo, yo, yo me puedo juntar con él. Pero pareciera que no había mucho que, que les conectara porque en realidad 
estaba en el opuesto. David había crecido en un lugar, en un área de campo rural o un área rural. Jonathan era un, un muchacho de ciudad. David era el menor de los hermanos y Jonathan era el mayor. David nunca había experimentado la guerra, en una, una batalla, nada de esas cosas. Pero Jonathan prácticamente era como un rambo. Una vez él mató como a 20 filisteos con su paje de armas. Pero había algo ahí que hizo que desarrollar, desarrollar esta amistad. Dice, hey, podemos ser amigos, nos unamos por esta causa. Y es algo, algo cierto en el día de hoy. Encontramos algo común, un interés similar. Y comenzamos en esta amistad. Y es tan importante que eso suceda. En realidad, Lewis hace una referencia en esto. Él tiene que decir mucho de estas cosas. Él habla cuando uno tiene esta, este tipo de, de unión. Dice la, la expresión típica de una, de una amistad es cuando comienza cuando dice, ¿qué? Tú también. Es cuando dos personas se descubren el uno al, al otro. Cuando en medio de dificultades inmensas o a, tropiezos semiarticulados, uno se encuentra ahí y ahí es cuando la, la amistad nace e instantáneamente se paran juntos en una inmensa soledad. ¿Ustedes se acuerdan de la escena de los hermanastros? Como que se están peleando hasta este punto y de repente se, se encuentran algo en común y nos acabamos de volver en buenos amigos, los mejores amigos. ¿Queréis practicar karate conmigo en el garaje? Y luego es, es igual a nosotros. Hay algo que nosotros encontramos en alguien o, compartamos una, o compartimos una experiencia. Nos gustan cosas que le gustan a la otra persona, música, ejercicio, deportes. Hay algo, algo común que tenemos mutuamente y nos volvemos uno en nuestro espíritu. Y en la superficie pareciera algo relativamente simple. Encontrar a alguien, emprendemos una amistad. ¿Alguna vez trataste de hacer amigos como adulto? Es bien difícil. No es, tan como, no es tanto como con uno el, con los niños. Estás en el parquecito y te hey, ¿te gustaría ser mi amigo? Hey, ¿Quieres venir a mi casa? Pero nosotros somos tan complejos como adultos. Yo encontré un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo es hacer un, un, una progresión en hacer amistades como adultos? Hey, dice, deberíamos juntarnos. Paso número dos, no nos juntamos. Seis meses después, deberíamos juntarnos. Programamos, la, eh, programamos un tiempo para juntarnos, lo cancelamos luego, respeto tu, tu cancelación, reprogramamos otra vez, deberíamos hacerlo esto más a menudo y luego se muere. Siento como que mi, yo, mi esposa y yo siempre pasamos por esto. Tenemos hijos enfermos, una agenda ajetreada, hacemos planes. Es, ¿Cómo le decimos a esta gente que no podemos llegar hoy, que no podemos ir hoy? Y se vuelve incómodo, pero no es fácil, lo hacemos tan complicado de lo que debería ser. Pero déjeme decirlo, simplemente porque es complicado, no significa que hayamos, hemos, hayamos abandonado la, la, la habilidad de cultivar esto, lo que Dios nos ha dado. La amistad cumple nuestro deseo para, de pertenecer. La amistad cumple nuestros deseos de pertenecer. Todos tenemos este deseo, ya sea que lo admitamos o no. Dios quiere que, Dios quiere que experimentemos esta riqueza de tener amigos, la realidad es que hay un enemigo que no quiere que esto suceda, que él ha hecho todo lo que él pueda para separar nuestros lazos con otras personas, para aislarnos, para que estemos solos y causar ansiedad y depresión. Y nos sentimos bien, bien, bien solos. 
Y quizás nos hace llevar las cosas fuera de la amistad a tener a, para llenar eh, para sentirnos realizados o llenar los vacíos y a través de los medios de comunicación como la tecnología la, la generación esta está más conectada de lo que ha estado pero a la vez están más solos de lo que alguna vez hayan estado en este libro llamado las la pirámide del, de la sabiduría lo recomiendo muchísimo en esta pirámide de de sabiduría, miren lo que dicen, la soledad tiene el mismo impacto en nuestra mentalidad como fumar 15 cigarrillos al día, haciéndolo aún más peligroso y cada vez se lo descuida como una cuestión de salud. La generación Z vive en la vida con mucho más conexión, pero no están felices. Frente a la pantalla con... Y han sido definidos por la depresión, depresión, ansiedad, la soledad y ideas de suicidio. Y yo argumentaría que esto pasa en la generación Z, no solamente en todos, en la generación Z, sino en todos nosotros, especialmente en los últimos dos años. Hay una persona que dice, nuestro país está experimentando una, una, una epidemia de soledad con la propagación de la tecnología eh, a través de todas nuestras interacciones en medios, a través de medios sociales. La eficien eficiencia la hemos dejado de lado de, y a, a las relaciones verdaderas. Y Satanás ha llenado con estas cosas y utiliza la, el orgullo y la actividad que nos impide mantener estas, estos lazos de amistad y una, lazos con Dios. Y quizás algunos de ustedes están sentados acá y dicen, sí, qué bueno eso, pero eso no es mi caso. Buenísimo, pero la realidad, en base a los números, alguien que está sentado al lado de ti o alrededor tuyo está sintiendo exactamente lo que acabo de, de leer. Y necesitamos amistad, no solamente estas amistades superficiales en los medios sociales, pero sino gente con quien podemos volvernos unos, en espíritu, y esa es la traducción. Cuando Dios nos ha creado para que seamos, estemos en intimidad inmediatamente con lazos de amistad. Y yo creo que David y Jonatán sabían cómo era esta clase de amistad. No era que decían que eh, seamos amigos, sino que hicieron algo para solidificarlos. Vemos en el versículo 3, dice que y Jonatán, e hicieron, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. No hicieron un votos verbales o cortes de la mano, se, se, se tomaron de la mano, se, se dieron la mano. No sabemos qué, qué hicieron, pero hicieron algo que hiciera que fortaleciera ese compromiso. Era como que sabían que esa amistad iba a ser probada. Y sí que fue probada. Si ustedes siguen leyendo la historia, ustedes van a ver que David comienza a, a, a obtener esta fama, esta notoriedad, porque era un increíble guerrero. Y el rey Saúl, no se la aguantaba y él iba a impedir que esto suceda. Miren lo que dice en el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos estos asuntos y seguía teniendo éxito. Y Jehová estaba con él y viendo a Saúl que se portaba tan profunda, eh, prudentemente, tenía temor de él. El temor de Saúl eventualmente se va a volver en ira y amargura y celos y envidia. 
Era como que ustedes, para ustedes los que saben, Saúl, más adelante en la historia, trata de matar a David, inclusive hacer que su propio hijo, Jonatán, se vuelva y lo asesine. Tengan en cuenta que Dios le había asignado, había separado a David para que sea el próximo rey de Israel. Así que la realidad es que Jonatán tenía un, un derecho legal para el trono, según las tradiciones. Era el hijo mayor de Saúl, él tenía el derecho legal para el trono. Pero, sin embargo, Dios había seleccionado a David para que sea el próximo rey. Y, pero, y Jonathan no permite que esto le, le llegue a él, sino que anima, especialmente en, en sus momentos más difíciles. Si ven en el versículo 23, David está huyendo de Saúl y se está, y se está escondiendo. Y Jonathan aparece como un amigo increíble. Dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Es bien consciente. Y ambos de ellos hicieron pacto delante de Jehová. Y esto es un elemento de constancia y de lealtad acá. No importa lo que pasaba, lo que pasara, yo voy a estar a tu lado. Lo que hace Jonatán es, viene no en presencia solamente, sino que lo alienta, lo anima y le desafía de maneras incre increíbles. Y esto me lleva al segundo punto de la amistad. La amistad requiere aliento, ánimo, desafíos y requiere compromiso. La amistad requiere ánimo, desafíos y compromiso. Entonces vamos a, a repasar cada uno de estos puntos porque es muy significante que, porque Dios honra estos, estas amistades. La primera cosa es aliento. La, la Escritura dice que Jonatán fue a encontrar a David y le animó a ser, y a ser fiel en su caminar con Dios. Esto es algo tan poderoso, el ánimo. Nos alimenta el alma, especialmente cuando alguien está cerca de nosotros. Proverbio, Proverbio 27.9 dice que el ingüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Cuando alguien me dice, Kyle, yo, yo creo en ti, yo estoy contigo, sigue adelante. Esto me alimenta el fuego que está dentro de mí, especialmente como uno me de, de, mi, de mis lenguajes favoritos es la afirmación de, eh, con palabras. Y yo, esto no viene natural para mí, para ser alentador a otros. Yo tengo un amigo. Hemos desarrollado una relación cerca en, los, en el año, año y medio, más o menos. Una vez al mes nos juntamos para desayunar a las seis de la mañana y hablamos en vivo. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va el matrimonio? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo, cómo puedo ser el mejor amigo para ti? Y hace un par de semanas yo estaba en Costco haciendo compras y él me dijo, hizo FaceTime en, a través de Faces. Estoy luchando en la vida y la, la vida es bien difícil, me está haciendo difícil. Y programamos para cenar. Nos juntamos, hablamos más o menos por tres horas sobre lo que estaba pasando, con qué estábamos luchando como amigos. Y cuando salí de esa, salí de esa conversación, había cosas que quería decirlo para animarles, pero no lo, que, que no los dije. Y probablemente, oré, pero luego oré por él. Sentí guiado por el Espíritu. Me sentí guiado por el Espíritu. Le digo, agarra el teléfono. Le mandé un mensaje de voz. Le dije, yo sé que la vida es bien difícil, para, está siendo bien difícil para ti, pero quiero que sepas, tú eres un, un esposo increíble, eres un padre fenomenal, tú eres un, un hermano fenomenal, admiro tu caminar con Dios, 
no lo decimos tanto, demasiado como amigo, pero yo valoro tu amistad. Sigue adelante. Dios está contigo. Yo estoy contigo. Hay tan, tanto poder en palabras como estas. Y él lo hizo en los últimos seis meses. Hizo lo mismo para mí. Me infundió vida porque no puedo minimizar el poder de nuestras palabras, especialmente cuando somos, son palabras honradas por el Espíritu que nos alimenta estas relaciones. El segundo elemento es el desafío. Proverbio 17, 27, 17. Hierro con río se, se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Es como el hierro agurra. A otro, nos vamos a empujar a otros, vamos a estar en la pelea juntos. Yo creo que eso es fabuloso, pero hay mucho más que eso en todo esto. ¿Ustedes alguna vez han visto afilar un hierro? Yo no soy eh, uno que hace este trabajo, de, pero no he visto afilar. No es un proceso bien divertido. Si ves, cuando empiezan a, a, a volar chispas y hay calor y y fuego y choques con el martillo que empieza para afilar una espada. El herrero. ¿Cuál es mi punto? El desafío, especialmente cuando viene, cuando se trata de la amistad, no es un proceso lindo siempre. Hay un espacio donde tenemos que desafiarnos los unos a los otros. Tenemos que estar abiertos. Y permitir que las otras personas, otras personas hablen a nuestras vidas, que, cosas que tenemos que escuchar, aun cuando no queramos escucharlo. Tenemos que tener una equidad de relación. Porque cuando buscamos lo mejor del uno por los, los otros, que cuando recibimos ese desafío viene de un buen lugar. Tenemos que poder decir, yo no creo que esa sea la mejor decisión que estás haciendo. Tenemos que poder decir, ese, esa publicación en medio social, no creo que eso representa bien a Jesús. Quizás lo, si lo dices de otra manera o lo, lo bajas o lo pones, lo dices de otra manera. Tenemos que poder decir, yo veo que te estás acercando demasiado a este tipo que no es tu esposo. Yo te quiero, te amo y no quiero ver que tu matrimonio eh, salga lastimado. Hablemos de esto. Tenemos que poder decir, hey, hermano, yo sé que cediste a la tentación la semana pasada, pero, pero quiero que sepas, hay gracia todavía disponible para ti. Yo quiero caminar contigo. Estoy orando por ti. Te desafío a no ceder otra vez a esa tentación. No porque lo tengo todo en claro, sino porque quiero vivir la vida junto a ti. Quiero lo mejor para ti. Tenemos que poder hablar verdad a nuestras amistades y desafiarlos. No desde un lugar de seguridad, sino de un lugar de que yo también soy un compañero tuyo. Y te voy a tratar de hacer de, de que seas más como Jesús. Desafiar a nuestro amigo. Y la última es el compromiso. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Esta, es esta idea de no importa lo que pase, yo no me voy a ir para ningún lugar. Estoy entregado a esta amistad y yo quiero que esto prospere. Y yo creo que esto es algo bien difícil por muchas razones. Yo creo que quizás esta es con la que luchamos más. Yo personalmente sé el dolor de tener amistades que no duraron. Y quizás estás sentado y pensando, qué difícil es oír lo que me estás diciendo, porque yo pasé por eso. Yo sí tuve ese amigo, esa amiga, pero ya no lo tengo más. O pensé que lo tenía. O quizás hubo una, tem hubo una temporada de la vida donde pensabas que estaba siendo leal y algo pasó. Te dejó de mandar mensajes de texto, dejó de comunicarse contigo. Te dijo cosas bien hirientes que quizás te, te lo dijeron a la espalda 
y te quebró las confianzas. O quizás la, la vida hizo que se dividieran los caminos y se alejaran. Y estás herido por la, porque la amistad no está más ahí. Y si eres honesto o honesta, es difícil. Y, y has construido estas paredes y ahora te niegas a permitir la idea de conocer a ninguno, a dejar acercar a nadie en tu vida a causa de esto. Te voy a decir, te escucho y te entiendo. Pero te puedo proponer algo que quizás hoy sea el día que tú le pidas a Dios que te ayude a perdonar y, y que experimentes otra vez el amor y la riqueza de la amistad que Él quiere que tengas. Algunos de ustedes han experimentado una, unas heridas profundas en la amistad y, y que te han quedado abiertas. Yo sé que yo recibo estos correos electrónicos, las, los pedidos de oraciones, las sesiones de consejerías, que, gente que está herida por relaciones y tenemos que poder permitirle a Dios que Él entre a nuestro corazón y sanes, porque necesitamos el ánimo, necesitamos el compromiso con un, que, que, un, que necesita un amigo, que siempre vamos a estar ahí. Y hay una cosa más que quiero señalar entre la, la interacción de Jonatán y David. Algo que había ocurrido, este amor fraternal que tenían mutuamente, otra vez volviendo a 1 Samuel 18.3, hicieron pacto con Jonatán y David porque él lo amaba como a sí mismo. Mi pregunta, mientras leía esto una y otra vez, eso es, ¿esa es la clase de amor que existe hoy entre las amistades, entre dos personas? Y no puedo generalizar para todos, pero yo creo que para la mayoría de, de nosotros sí existe. Y hay algo que nos impide a llegar a esta relación íntima profunda con nuestros amigos. Honestamente, a medida que yo avanzo, mucho está conectado profundamente con nuestro punto de vista de intimidad, especialmente en, la, en el oeste. Hemos hecho de esta palabra intimidad como no podemos tener intimidad sin ser romántico o ser bien, eh, o tener amigos como sexual, eh, en lo sexual. Pero les quiero decir que podemos tener esta intimidad de amigos sin ser romántico. Esta, a esta parte emocional que nos negamos, nos rehusamos cruzar. Porque hay una necesidad en estas relaciones que Dios ha diseñado para nosotros, para que la tengamos. Hay un libro, Los Siete Mitos del, de la Soltería, y él habla sobre esto, y creo que es bastante poderoso. Dice en el, en el oeste, dice que virtualmente hemos mezclado la intimidad con lo sexual, digamos, y no podemos concebir la intimidad sexual sin, sin que sea sexual. La triste, la triste realidad es que ahora hay escasez de amistad para nuestra cultura occidental y lamentablemente también para gran parte de la cultura de nuestra iglesia, la amistad en gran medida es prescindible. Cuando se trata de intimidad, nuestro enfoque está en lo romántico y material. Por esto está muy lejos de lo que la Biblia, pero esto está muy lejos de lo que la Biblia tiene en la mente cuando habla de la amistad. Uno dice, no se puede tener intimidad sin estar involucrado románticamente. Por eso sé que muchas de las relaciones son bien superficiales, yo mismo incluido. A veces encuentro dificultad en encontrar una amistad en las relaciones. Y no quiero categorizar o aislar un grupo de gente, pero quiero tomar un momento para hablar 
a los hombres, a los varones en todo este salón y hacerle esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a uno de tus amigos varones cercanos, te amo? Ah, no se preocupen, yo les espero para que me contesten. No lo hacemos. Es difícil. Somos buenos en, en crear maneras de decir cosas sin decirlo. Hey, hey, bro, estoy contigo. O mandamos un mensaje de texto, somos expertos en crear maneras de decir te amo o te quiero. Sin, o mandamos un emoji así con un puño cerrado, de, uh, choque de puños. Y hemos creado maneras de expresar el afecto indirectamente. Pero hay tanto poder cuando, mirarle a los, cuando le miras a los ojos a tu amigo y le dices de una manera que honra a Dios, que no, no es extraño ni eh, incómodo. Hey, te, te quiero mucho. Te, te, te quiero te amo, bro. No, le puedes decir, te amo o te quiero. ¿Pero por qué es tan difícil? Creo que hay una, un sinnúmero de razones. Porque quizás creciste y no, tú no, nunca escuchaste eso de otro, de otro hombre. O solamente le escuchaste tu, de tus padres, si es que lo escuchaste. O quizás te parece un poco raro, extraño. O no puedes cruzar esa línea de emociones sin pensar de que ese es un tipo de romanticismo. Pero creo que la razón honesta con la que luchamos esto con esta, esta frase, requiere un elemento de vulnerabilidad. Cuando le decimos esto a alguien, te quiero, nos estamos exponiendo a nosotros a ser emocionales. Y muchos de nosotros tenemos miedo a esto. Lo guardamos en nuestros corazones. Está experimentando quizás algo emocional. Entonces, la, la en el momento que yo expreso mi emoción, mi sentimiento emocional por otro varón o por otra mujer, mujer esencialmente estás abriendo las puertas de lo que tú eres. Y yo leí en alguna parte, dice, somos muy buenos en ser nuestros PR, en nuestras relaciones. Ponemos la mejor careta, no, no, no mostramos que estamos luchando, que estamos luchando, o lo duro que es la vida para nosotros, lo mantenemos toda la super, a un nivel de superficial, un nivel superficial. Pero esto es contra lo que Dios ha creado, especialmente cuando se trata de la relación. Si se acuerdan de Araón, cuando él hablaba al principio, cuando se creó a Adán y Eva, ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Ellos tenían esta amistad donde sabían todo sobre el uno del otro. Estaban desnudos y no tenían vergüenza. No era por lo que estaban en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual. La verdadera amistad íntima es una invitación a lo que siempre tenía que haber sido. No me puedes esconder nada. Yo te conozco en lo mejor y estoy contigo en los peores de tus momentos. Es un regalo tener un amigo que te conoce el alma y lo mejor y lo peor de ti. Algunos de nosotros estamos dolidos y estamos desesperados por esta relación. Si, yo, si tú no lo tienes, yo oro que tú lo tengas y que te des cuenta que, que lo necesitas. Si estás casado, si tienes un amigo, dice, well, well, mi, mi cónyuge es mi esposa. Es mi amigo o mi amigo. Pero no tiene, tú necesitas a alguien, a otra persona, a otro varón, a otra mujer que hable a tu corazón. Mujeres y mujeres, varón y varones. Ah, yo no necesito amigos fuera de nuestra relación. No, en realidad sí. Se necesita otro, otro varón, a otro varón que necesita. Tú y mujeres, ustedes necesitan a otra mujer para que te diga, sigue avanzando. Yo te prometo, vas a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre o una mejor madre. 
tenemos que abrirnos a este tipo de amistades, porque las amistades es una oportunidad para ser visto plenamente y ser conocido plenamente. No me interesa quién eres o cuál es tu número de Instagram. Todos necesitamos una necesidad profunda de ser conocidos. Entonces, quiero ser práctico en el resto del tiempo que tenemos. Yo creo que todos podemos encontrarnos en uno de los tres campos. Ese. Quizás puedes tomar uno de estos pasos hoy. Quizás te encuentras en un momento de soledad, si eres honesto. Todo lo que acabas de escribir, Kyle, de, de estar aislado, de no tener amigos, eso soy yo. Recientemente pasé por eso. O sea, no, tuve que hablar con mi consejero hace unos meses. Estoy en una, en una etapa que los amigos que tenía empezaron a desaparecerse. Y, y este tiempo sin amigos se está volviendo más largo y más largo. Entonces yo creo que este es el tiempo para orar y priorizar. Y hacer, priorizar. Tener una relación inmediata. No tienes que esperar a que vengan a tocarte la puerta. Tiene que ser intencional de conocer a gente. Y si es acá en la iglesia, quizás un grupo es un buen lugar donde comenzar a conocer gente. Yo conozco a gente en el centro que viene y me dice, hey, ¿cómo se conocen ustedes? Estamos en el grupo juntos. O vamos al grupo juntos. Pareciera que se multiplicó, pero mantenemos esta, nos separamos, pero mantenemos esta amistad. Y la, la vida es mucho más interesante, mucho mejor con la amistad que tenemos. Comiencen orando, empiecen a priorizar. Sean intencionales en encontrar y conocer otra gente. Quizás si sí tienes amistades. Quizás tu próximo paso sea evaluar esas amistades. Y hazte esta pregunta honesta. Todas mis amistades... ¿Realmente están nutriendo mi caminar con Cristo? ¿Me están acercando a Él o como que me están alejando de mi caminar con Cristo? ¿Son consistentes? ¿Están comprometidos? ¿Son alentadores? ¿Son desafiantes? ¿O solamente aparecen cuando es conveniente para ellos, cuando necesitan algo de mí? Haz una encuesta de la calidad de tu amistad. Y quizás por una etapa te tienes que distanciar de alguna de estas amistades y comienzas a volver al número, paso número uno, empiezas a orar y a priorizar a donde Dios te pueda permitir experimentar eh, los frutos de tu vida. Y quizás estás en una etapa donde dices, Kyle, yo tengo algunos amigos cristocéntricos que aman a Dios, y eso es fabuloso, yo diría, es tremendo. Te animaría a decir el nombre y nutrir. ¿Quiénes son esas personas en tu vida? Escríbelos, haz una lista en tu teléfono. Inclusive, yo tomo, te voy a animar a tomar un paso más adelante, Comunícate con ellos, agarra el teléfono un día, mándale un mensaje de textos o anímalos, diles que les aprecias eh, la manera que ellos nutren tu vida en tu caminar con Dios o por la vida que ellos, por el momento que ellos te animas o te desafían. Y luego, intencionalmente, nutre esas relaciones de manera intencional. Porque si no lo haces, se vuelven rancios. Si no pones intenciones en tu amistad, hay una oportunidad para que el diablo se filtre y cause división y separación. Porque todo lo que tú no haces crecer, no fertilizas, se, se muere o ya está muerte o se muere. Y lo puedes aplicar a tu matrimonio, a las amistades, a, a cualquier relación. Este es algo que requiere constante cultivación y, y nutrición. No pude evitar de darme cuenta al estudiar este sermón. Este lenguaje sacrificial que existe en el versículo 4. Y yo quiero que lo, lo veamos otra vez desde el 
Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Él selló de esta manera esta amistad y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y talabarte. Y esto no parece una gran cosa, pero era una cosa gran, enorme. Entregar su, su ropa, su arco, no era un regalito más, sino un, un gesto de amable. Era significante. Si ves en el capítulo 13, los israelitas estaban a punto de salir a, a la guerra contra los filisteos. Y la Biblia dice de que había una escasez de armaduras, una escasez de armadura en esos tiempos. Había una escasez de, de, de armamentos. Y Jonatán y Saúl eran los única, las únicas personas que tenían espada entre todo el ejército. Lo que David estaba haciendo, lo que, cuando, lo que hacía Jonatán al dar, entregarle su espada a David, estaba exponiéndose, yo voy a renunciar a la misma cosa que me mantiene salvo para poder servir a, otra, a la otra persona. Él tenía todo el derecho de decir que, David, tú sírveme a mí, porque él iba a ser el próximo rey. Pero él tomó esa posición de servicio y, di, y dijo, yo me voy a poner a mí mismo para que, de, para que David tenga lo que él necesita. Él tenía el derecho al, a ser el rey. Esto era algo simbólico, dar un paso al costado para que David pueda dar un paso a su lugar correcto como rey simbólicamente estaba indicando que él estaba dispuesto a ceder a su derecho para que David sea coronado, un amigo. Al examinarlo esto, yo pensaba, eso tiene escrito a Jesús por todas partes. Él no vino para ser, Jesús dijo, no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Filipenses 2 dice que él entregó, renunció a sus privilegios divinos por nosotros al nacer como un humano. Jesús virtualmente se dio su posición y su poder y tomó la posición de un siervo. Lo mismo que hizo Jonatán por David. Fue una sombra de lo que Jesús iba a hacer más adelante para nosotros, por nosotros. Jonatán cedió sus privilegios como rey, futuro rey para que David un día pueda reinar sobre Israel. Jesús cedió su privilegio como rey eterno para que un día nosotros podamos reinar con él para siempre. Jonatán animó a David en los momentos más difíciles de su vida, y le recordó del, del, del pacto, del compromiso hizo con David. Jesús nos encuentra en el momento más oscuro de nuestra vida y nos recuerda su fidelidad y su compromiso por nosotros. Jonatán puso su vida en juego para que David pueda experimentar la vida. Jesús también puso su vida para que nosotros podamos experimentar la vida. Jonatán selló su, su pacto con David entregándole su, su espada y Jesús lo hizo dándonos a nosotros su espíritu. Jonatán Sabía todo sobre David y aún lo llamaba un amigo. Jesús sabe todo sobre nosotros, sobre tú y yo, lo bueno y lo malo. Y aún nos llama amigos. Nosotros servimos a un Dios que no solamente nos llama para que estemos en una relación viva, pero desea estar que estemos en relación con nosotros, Él, para que seamos conocidos plenamente y plenamente amados. Si hay alguien aquí que necesita, ya sea por primera vez o por primera vez mucho tiempo, tiene que escuchar que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te han hecho a ti, no importa con quién se te ha alejado de ti y ya no está más ahí, no importa lo que se dijo de ti o lo que te dijeron a ti, hay un Dios que te ve, que te conoce, que te ama, y envió a su hijo a la cruz y salió de la tumba para que experimentes plenamente la vida que está disponible en él.
y tú puedes colocar tu confianza en Él hoy. Yo creo que todos tenemos esta oportunidad de darnos cuenta que nuestra relación vertical con Dios tiene que impactar de manera horizontal con otras personas, es decir, nuestros amigos. La Biblia dice de que hay un amigo. Un amigo es más cercano que un que, que, que es más cercano que un hermano. Su nombre es Jesús. Y día a día Él aparece y no está dispuesto a dejarnos ni abandonarnos. Y Él nos anima, nos desafía y nos trae convicción. Pero también está profundamente comprometido con nosotros. Todos nosotros podemos tomar un momento para darnos cuenta de esta hermosura, del amor de nuestro Salvador. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por lo que tú eres. Gracias de que tú eres el amigo máximo. En este momento lloro por la persona que vino hoy aquí, que está solo. La persona que levanta sus manos y dice, yo no tengo un amigo cristocéntrico. Estoy dolido y lo necesito. Oro que tu espíritu los consuele en este momento. Oro que tú les hagas el encuentro y les recuerdes que, que tú eres digno y que puedes, pueden confiar en ti, que nunca lo vas a dejar ni le vas a abandonar. Que entiendan el valor de una amistad profunda y valiosa que tú quieres tener con, él, con ellos. Que ellos necesitan esta amistad. Oro por esta mujer y este hombre que están luchando para comunicarse con otros, que están buscando tener una conexión con otros, que tengan esta valentía de enviar un mensaje de texto, comunicarse con otros, que crucen esta línea emocional para que vean que hay algo más al cruce de esta línea de lo que se necesita, que estés con ellos y que todos nos demos cuenta, cuenta de la necesidad que necesitamos, que tenemos por ti, que te necesitamos cada día que nos despertamos. Recuérdanos de tu fidelidad, que tú nos recuerdas que, el mismo, que nos recuerdes que el mismo Dios que le permitió que David y Jonathan sean uno, es el mismo Dios que nos puede ligar con otros amigos, que tú eres constante, que nunca cambias y que pongamos nuestra esperanza y confianza en ti. Te agradecemos y te amamos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.